0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Bettina Köster, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Safer Internet Day und da wollen wir mal genauer hinschauen, was eigentlich so ganz praktisch passiert. Also wie werden besonders Jugendliche vor den Abgründen des Internets geschützt und was bringt das? Ein kleiner Schwerpunkt also dazu heute und wir stellen Ihnen am Ende der Sendung das Women's Media Center in Kambodscha vor. Dort setzen sich Frauen für kritische Berichte über ihr Land ein. Eigentlich muss man 18 Jahre alt sein, um sich Netz, im Netz Pornos anzuschauen. Die Realität sieht allerdings anders aus. Schülerinnen werden sogar immer jünger, wenn sie das erste Mal Pornos auf ihrem Smartphone sehen. Deshalb hat die EU-Initiative ClickSafe gemeinsam mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz heute Vormittag in einer Veranstaltung darüber gesprochen, wie man Kinder besser schützen kann, aber auch, wie man mit Jugendlichen darüber reden kann. Stefanie Rack ist Referentin der EU-Initiative ClickSafe und war heute Vormittag bei den Workshops mit SchülerInnen dabei. Das Motto war Let's Talk About Porno. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob die Jugendlichen überhaupt darüber reden wollten
1: so wie ich es eigentlich auch gewohnt bin. Sie sind super interessiert, Sie haben ganz viele Fragen und Sie fanden es auch ähm, sehr interessant, was die anderen Jugendlichen zu diesem Thema gesagt haben. Wir haben dann eine Übung gemacht, die heißt Einstellungssache, ähm, Einstellungen zum Thema Pornografie in unserer Gesellschaft. Und das war eigentlich super interessant
0: und ich merke einfach, dass das Thema notwendig ist, dass wir es bearbeiten. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen pikant, wenn ich mit Jugendlichen über Pornos rede?
1: Na, wir reden ja nicht direkt über ihren eigenen Pornokonsum. Wir zeigen ja auch keine Pornos. Das ist ja verboten, logischerweise auch in diesem Setting nicht angemessen. Äh, nee, wir reden ähm, über Rollenvorstellungen, Rollenmodelle in Pornos. Wir reden über problematische Darstellungen. Wir reden aber auch über Gefühle beim Kontakt mit Pornografie. Also wir reden in einer Art Meta-Ebene über dieses Thema. Was haben denn die Jugendlichen erzählt, was den Reiz ausmacht? Naja, das ist wie bei Erwachsenen letzten Endes auch. Es ist irgendwo was zwischen Erregung und auch Ekel letzten Endes, was da an Gefühlen kommt beim Kontakt mit Pornografie. Und es gibt auch viele Jugendliche heute, die zusammen ähm, so zu einer Art Belustigung oder als moderne Mutprobe gemeinsam Pornos schauen auf einer
0: Party oder so. Und wie kommt der erste Porno-Kontakt zustande? Haben Sie darüber auch was erfahren können? Naja, es gibt da verschiedene Szenarien. Also entweder sie kommen gewollt
1: damit in Kontakt, indem sie im Netz danach suchen oder sie kommen auch ungewollt damit in Kontakt, indem sie solche Inhalte zum Beispiel im Klassenchat geschickt bekommen oder sie
0: schauen es sich zusammen an. Jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, man muss nicht unbedingt 18 sein, um sich Pornos anschauen zu können. Warum geht das eigentlich?
1: Na, die meisten Pornoportalanbieter anbieter sitzen nicht in Deutschland. Also die haben einfach diese mit dem Klick ähm, auf Ich-bin-18-Jahren-Funktion und damit komme ich einfach in die Welt der Pornos rein. Ja. Aber die Kommission für Jugendmedienschutz und die Medienanstalten haben Sperrverfügungen gegen vier große Pornoplattformen angeordnet. Das lässt sich leider leicht durch sogenannte Mirror-Pages umgehen. Das sind im Prinzip gespiegelte Webseiten mit einer anderen url und die Länder haben aber umgehend reagiert und werden dies in der nächsten Novelle des
0: Jugendmedienschutzstaatsvertrags auch ändern. Und was wissen Sie darüber, was tatsächlich Pornos bei Kindern und Jugendlichen auslösen kann?
1: Also man kann jetzt nicht per se sagen, Person X plus Porno ergibt ein problematisches Sexualverhalten. Also wir haben aus der Medienwirkungsforschung da sehr, sehr spärliche Zahlen, weil wir ja unter 18-Jährigen keine Pornografie zugänglich machen dürfen. Also generell spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, wie wächst man auf? Wurde man richtig aufgeklärt? Gibt es Tabus im Elternhaus? Gibt es Medienkompetenz in der Schule? Ist die Darstellung von Männern und Frauen gleichberechtigt? Und auch, welche Art von Pornografie wird konsumiert? Es gibt ja auch durchaus sexpositive Pornografie. Und die kann auch selbstermächtigend sein. Inwiefern positive Pornografie? Sexpositive Pornografie, in dem einfach da sehr gleichberechtigte Rollenvorstellungen gezeigt werden. Es gibt da einige neue Portale, die einfach auch auf Veränderungen in unserer Welt reagieren. Auch sehr viele queere Portale, queere Angebote werden da gemacht, die eben nicht nur den männlichen Blick bedienen, den typischen Male Gays,
0: sondern auch Frauen mehr in den Fokus stellen. Jetzt haben wir schon gehört, es ist sehr verbreitet. Aber wissen Sie was über die tatsächliche Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen? Wir gehen davon aus, es gibt
1: verschiedene Studien, die man, wenn man sie zusammenfasst, folgendes Bild ergeben, ähm, im Alter von 14 Jahren haben einfach schon mehrheitlich jugendliche Pornos gesehen, davon mehr Jungs als Mädchen, aber es gibt natürlich auch Jugendliche, die noch keinen Porno gesehen haben und das muss man natürlich auch berücksichtigen bei so einer pädagogischen
0: Arbeit. Welche Rolle spielen denn da eigentlich die Eltern? Weil gerade pubertierende Jugendliche, die wenden sich ja eher ab von den Eltern und testen auch damit ihre Grenzen ein bisschen aus, könnte ich mir vorstellen. Sollten Eltern da trotzdem das Gespräch suchen?
1: Und vor allem dann, wenn Jugendliche an sie herantreten und was wissen wollen, also das Thema ist natürlich im Elternhaus etwas prekärer aufgehoben jetzt als in der Schule. Also Schule ist ein guter Ort, weil man alle Schüler, also alle Jugendlichen erreicht. Wenn Jugendliche Fragen haben, sollten Eltern dann natürlich verurteilsfrei die Fragen beantworten oder zumindest gute Webseiten parat haben, wo Jugendliche gute Infos zur Aufklärung finden. Und die finden Sie bei Ihnen? Klicksafe zum Beispiel, Sextra, Loveline. Es gibt ganz gute Aufklärungswebseiten im
0: Internet. Und wie sieht's aus mit der Rolle der Schule? Also weil dort gibt es ja Aufklärungsunterricht. Sollte dann da auch über Pornos gesprochen werden? Wir dürfen die Aufklärung
1: über Sexualität einfach nicht Porno-Webseiten überlassen. Das Thema sollte schon in der Schule proaktiv besprochen werden. Es bietet sich zum Beispiel an, das an den Biounterricht und die Aufklärung anzudocken. Dafür haben wir ja auch ein Unterrichtsmaterial, Let's Talk About Porno. Und wir besprechen hier nicht nur Porno, sondern eben auch Fragen der Pubertät, vermitteln gute Aufklärungswebseiten, sprechen über sexuelle Identität, Körperbilder und digitale Grenzverletzungen.
0: Eine Empfehlung von Stefanie Rack. Sie ist Referentin der EU-Initiative ClickSafe, die sich für ein transparentes und sicheres Internet einsetzt. Und wir werfen noch einen weiteren kritischen Blick ins Netz, genauer in das soziale Netzwerk TikTok. Das wird von der Bildungsstätte Anne Frank Scharf kritisiert. Und zwar, was die Inhalte zum Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres betrifft. Die Bildungsstätte hat zum Safer Internet der heute einen Report veröffentlicht, in dem sie das hohe Ausmaß an antisemitischer Hetze und Desinformation in dem Leitmedium vieler junger Menschen anprangert. Und sogar von deren Speed-Radikalisierung spricht. Eine der Autorinnen und Direktorin der Bildungsstätte in Frankfurt ist Dr. Deborah Schnabel. Mit ihr habe ich auch vor der Sendung gesprochen. Und ich habe sie gefragt, was sie zur Speed-Radikalisierung genau beobachtet hat bei TikTok.
2: Ja, was wir beobachten konnten, jetzt nochmal sehr zugespitzt seit dem 7. Oktober des letzten Jahres, war, dass auch vor allem gesteuert durch den Algorithmus der Plattform TikTok junge Menschen in kürzester Zeit mit radikalen Inhalten konfrontiert sind und sehr schnell in Filterblasen geraten, wo ihnen eben nur noch einseitig Informationen, Meinungen präsentiert werden, häufig auch noch gemischt mit Falschinformationen oder Desinformationen und das alles zu einer sehr schnellen Radikalisierung von Meinungen führt, die so ein bisschen im Verborgenen bleibt, weil die Lebensrealitäten dann gar nicht mehr so stark zusammengebracht werden, zum Beispiel im Klassenzimmer gar nicht so sehr über das gesprochen wird, was die jungen Menschen dann beispielsweise auf TikTok erleben und sehen. Und das in so einer Art Blackbox bleibt dann und dann aber, wenn das Thema zur Sprache kommt, sehr extrem aufploppt.
0: Das heißt, Sie meinen, es hat eher so eine unterschwellige Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen?
2: Teils, teils. Also was wir beobachten können, ist, dass viele nicht wirklich auseinanderhalten können, welche Quellen hinter den Inhalten stehen, die auf TikTok äh, konsumiert werden können. Ob das seriöse Quellen sind, ob das Einzelpersonen sind oder ob das äh, vielleicht gar InfluencerInnen sind, also die sogenannten CreatorInnen auf TikTok, die äh, sich auch in kürzester Zeit politisiert haben und dann diese Inhalte so in den Feed reingemischt werden und auch Jugendliche plötzlich beeinflussen, die sich erstmal gar nicht initial mit dem Thema beschäftigen wollten. Also, das wäre so ein bisschen unterschwelliger. Andere beschäftigten sich bereits mit dem Thema, sind vielleicht auch schon hoch emotionalisiert von dem Thema und suchen sich dann gezielt über TikTok auch Informationen, also nutzen auch TikTok als Informationsquelle. Und landen dann eben sehr schnell in den von mir vorhin angesprochenen Filterblasen.
0: Sollten dann die Schulen beispielsweise über solche Videos mehr diskutieren, das mehr aufgreifen? Und weil sie eben angedeutet haben, dass es eigentlich mit der Realität der Kinder und Jugendlichen wenig zu tun hat, es aber doch einen Einfluss gibt.
2: Ja, in jedem Fall. Es braucht deutlich mehr Raum. Die jungen Menschen verbringen mehrere Stunden am Tag in den sozialen Medien, vor allem auch auf TikTok. Also können wir festhalten, dass dieses Medium einen großen Teil des Alltages der jungen Menschen ausmacht. Und wir müssen wirklich dazu hinkommen, TikTok nicht so nur als Unterhaltungsmedium abzutun, wo witzige Tanzvideos gezeigt werden, sondern tatsächlich auch ernst zu nehmen als Leitmedium, ernst zu nehmen als Informationsquelle, womit unter auch junge Menschen recherchieren für ihre Hausaufgaben oder Hausarbeiten. Und wenn aktuelle Themen im Unterricht adressiert werden, was meines Erachtens auch viel häufiger getan werden sollte, dann wäre es umso wichtiger, dass eben auch diese Inhalte, die auf TikTok konsumiert wurden, besprechbar gemacht werden, damit man eben auch das entschlüsseln und entzaubern kann und eben einen Raum gestalten kann, wo auch beispielsweise Des- und Falschinformationen, dann auch aufgedröselt werden und mal hinterfragt wird, hast du denn die Quelle gecheckt oder wie erkenne ich das denn überhaupt? Und so auch die Medienbildung einen Platz bekommt im Klassenzimmer.
0: Sie selbst machen ja vom Anne-Frank-Haus auch Aufklärungsarbeit auf TikTok. Wie ist denn da die Resonanz? Können Sie da vielleicht auch selber so dazwischen gehen, sage ich jetzt mal, um so einen Aha-Effekt bei den Jugendlichen auszulösen?
2: Ja, also die Bildungsstätte Anna Frank ist schon seit längerer Zeit aktiv auf TikTok und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, denn wir wollen auch überhaupt nicht TikTok verteufeln oder sagen jetzt, wir müssen alle runter von TikTok und das dann quasi auch den extremistischen Kräften auch zu überlassen. Ganz im Gegenteil, wir nehmen an, dass es ein Leitmedium ist und wir wollen es auch mitgestalten und auch ein Gegengewicht bilden und, und unser Anspruch ist es da schon auch, Inhalte zu kreieren, die der Nutzerrealität von jungen Menschen auch so ein bisschen entsprechen. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir eine Bildungseinrichtung sind. Umso wichtiger finden wir es, auch beispielsweise mit den InfluencerInnen direkt zusammenzuarbeiten, die auch Anzuerkennen in ihrer Funktion als ganz, ganz wichtige MultiplikatorInnen, die in ihre Communities hineinwirken, denen auch sehr viel Vertrauen geschenkt wird. Und unser Anspruch ist es da, die auch zu sensibilisieren oder auch zu gewinnen für ausgewogene und differenzierte politische Bildungsarbeit im Netz.
0: Sie sagen jetzt in dem Report, dass Politiker, Medien und andere gesellschaftlich relevante Institutionen TikTok als Plattform politischer Meinungsbildung ernster nehmen müssen. Was fordern Sie direkt?
2: Ja, wir haben bemerkt, jetzt sind ja ein paar Monate vergangen seit dem 7. Oktober. Wir wussten schon früh danach, was für ein Ausmaß der ganze Konflikt auf TikTok einnimmt. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl nach wie vor, das wird eher vernachlässigt von politischen Entscheidungsträgern, von Lehrkräften in Schulen, aber auch von politischen Bildungseinrichtungen. Und uns ist es eben ganz, ganz wichtig, dass das anerkannt wird, dass es wichtig ist, gerade in Zeiten, wo auch rechte Kräfte immer mehr Zustimmung erhalten von der breiten Gesellschaft. Dass anerkannt wird, wie stark auch diese Kräfte zum Beispiel auf TikTok sind und wie wichtig es zum Beispiel wäre, dass andere politische Parteien und Personen eben auch aktiv sind, um auch die breite politische Einstellung dort vertreten zu machen. Da haben wir das Gefühl, dass es das noch immer mit sehr viel Vorsicht, Zurückhaltung betrachtet wird. Und da würden wir gerne dazu anstoßen, dass sich das verändert.
0: Das fordert Dr. Deborah Schnabel. Sie ist Mitautorin des TikTok-Reports zum Nahostkonflikt und Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Spätestens seit der MeToo-Debatte ist man in vielen Institutionen hellhöriger geworden. Teilweise wurden in Unternehmen auch Vertrauenspersonen berufen, an die sich Mitarbeitende wenden können, wenn sie beispielsweise zu übergriffigem Verhalten von Vorgesetzten oder Kollegen gekommen ist. In Holland wurde jetzt ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, der schockierende Übergriffe ans Tageslicht bringt. Mein Kollege Ludger Katzmirzak stellt uns den Bericht vor.
3: Kolleginnen oder Kollegen werden gemobbt und beleidigt, es werden Gerüchte über sie verbreitet, ihr Vertrauen wird missbraucht. Hinzu kommen verbale Attacken und Einschüchterungen, Diskriminierung und Sexismus. Die Liste der Beispiele für grenzüberschreitendes Verhalten innerhalb des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds NPO ist lang. Und betroffen sei ein großer Teil der Mitarbeiter, so das Fazit des Kommissionsvorsitzenden Martin van Rijn. Die Kommission ist erschrocken über das Ausmaß und den Ernst dieser Übergriffe. In der Untersuchung geben drei von vier der etwa 2.000 Befragten an, dass sie schon mal das Ziel oder Zeuge von grenzüberschreitendem Verhalten waren. Das ist sehr viel. Ach. Und das ist sehr viel. Der Abschlussbericht der Untersuchungskommission trägt den Titel Nichts gesehen, nichts gehört, nichts getan. Es sind 200 Seiten, die das Bild einer durch Angst und Misstrauen geprägten Unternehmenskultur zeichnen, in den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern, die im Mediapark von Hilversum ihren Sitz haben. Grenzüberschreitendes Verhalten seien keine Einzelfälle so von rein, sondern ein weit verbreitetes Phänomen mit zum Teil gravierenden und langanhaltenden Folgen für die Betroffenen. Ich bin selbst vor allem geschrocken von dem Feind, dass Menschen, die es haben meegemacht. Ich bin selbst überrascht von der Tatsache, dass Menschen, die das miterlebt haben, oft noch Jahre später darunter leiden. Die Folgen sind Schlaflosigkeit, Depressionen, auch physische Erkrankungen. Es gibt Leute, die auch nach 14 Jahren noch sagen, das belastet mich. Der Senderverbund selbst hatte die Untersuchung Ende 2022 in Auftrag gegeben. Zuvor war in den Medien über eine Kultur der Angst hinter den Kulissen der äußerst populären Talkshow The Wereld 3 Door berichtet worden. Der Moderator der Sendung soll über Jahre hinweg Kolleginnen und Kollegen mit Wutausbrüchen eingeschüchtert und gedemütigt haben, ohne dass die Programmverantwortlichen etwas dagegen unternommen hätten. Auf allen Ebenen, so steht es in dem Bericht, haben die Führungskräfte zu viel weggeschaut. Die NPO-Vorsitzende Frederike Leflang sagte in einer ersten Stellungnahme, dass der Bericht sehr tue und dass die Sender Konsequenzen daraus ziehen würden. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Führungsstrukturen verändern durch mehr Qualität und eine bessere Aufsicht. Und wir müssen sensibler für die Gespräche auf den Fluren sein etc. und wir müssen das umsetzen. Die Kommission hat sich nur mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt, auch mit übergriffigem Verhalten in Sport- und Nachrichtenredaktionen. Negativ Schlagzeilen haben in den vergangenen Jahren aber auch private Sender gemacht. So musste RTL-Nederland seine Castingshow The Voice of Holland vorübergehend absetzen, nachdem sexuelle Übergriffe von zwei prominenten Musikern des Programms auf Mitwirkende der Sendung publik gemacht worden waren. Die beiden Beschuldigten stehen derzeit vor Gericht.
0: Die Regierung in Kambodscha tut sich schwer mit kritischen Stimmen in den Medien. Deshalb mussten viele schließen. Die wichtigen Massenmedien sind mittlerweile in den Händen weniger und regierungsnaher Eigentümer. Eine offizielle Zensur gibt es allerdings nicht. Die Regierung setzt auf Einschüchterung und Selbstzensur der wenigen noch unabhängigen Medien. Dazu gehört zum Beispiel das Women's Media Center of Cambodia. Die gemeinnützige Medienorganisation betreibt seit 30 Jahren einen Radiosender, der zu den Populärsten im Land zählt. Meine Kollegin Katja Hanke hat das Zentrum in Phnom Penh besucht.
4: Die junge Journalistin Nguyen srey -Notch führt durch die Räume des Women's Media Center of Cambodia. Die gemeinnützige Organisation arbeitet in einem Einfamilienhaus mit Garten, etwas außerhalb von Phnom Penh. Von hier aus berichten die 40 Mitarbeitenden per Text, Audio und Video. Während srey -Notch durch die vier Räume führt, erklärt sie die Abläufe. Videos für die Social-Media-Kanäle Seien enorm yes, wichtig, you, sagt Zrenoc So erreiche man mehr junge Menschen also Das Women's Media Center Veröffentlicht zum Beispiel jeden Tag Eine 50-minütige Nachrichtensendung Auf Facebook Und ist auch auf TikTok sehr aktiv das Herzstück ist aber der Radiosender Women's Radio oder auf Khmer Vishu
3: Sderai.
4: Der Sender will Frauen eine Stimme geben und ihre Position in Familie und Gesellschaft stärken. Er zählt zu den Top 3 Radiosendern in Kambodscha, vorwiegend gehört von Frauen. Neben Nachrichten, Musik und Hörspielen geht es in Gesprächssendungen auch um Themen, die in den Medien sonst nicht vorkommen. Frauen im Beruf etwa, reproduktive Gesundheit, Hygiene oder das Bildungssystem. Gegründet wurde der Sender vor den Wahlen 1993 und sollte auch Menschen auf dem Land informieren und sie motivieren, sich an der neuen Demokratie zu beteiligen. Die Gesellschaft durch Information und Bildung verändern zu wollen, ist bis heute geblieben. Finanziert wird die Organisation mit Geld aus dem Ausland, von der EU zum Beispiel oder der BBC. Sreinoj ist seit drei Jahren beim Women's Media Center. Das hat ihr Leben verändert, sagt die 24-Jährige. Davor habe sie fast nichts über ihr Land gewusst.
5: Seitdem ich hier arbeite, sehe ich die Dinge aus verschiedenen Perspektiven und ich erkenne viele Probleme in meinem Land. Wir senden oft Live-Gespräche mit und über Frauen. Dadurch weiß ich, welche Probleme sie haben mit der mentalen Gesundheit oder mit der Gewalt in der Familie. Ich bin sehr froh, dass ich mit meiner Arbeit
4: etwas für meine Gesellschaft tun kann. Das journalistische Handwerk lernen die jungen Frauen bei der Arbeit. Vorkenntnisse brauchen sie nicht. Nur ein Interesse für Journalismus und die Themen. Das hatte auch die 22-jährige Keo Societa. Sie ist seit einem Jahr in der Redaktion und jetzt Radioreporterin. In my next step.
5: Als nächstes möchte ich etwas über Frauen machen, vielleicht zu Gewalt auf dem Land. Ich finde, als Journalistinnen müssen wir in die Tiefe gehen und recherchieren. Es geht aber nicht immer um große Recherchen, sondern darum, etwas aufzuspüren, das den
4: Leuten vielleicht erstmal egal ist. Früher waren Menschenrechte als Thema sehr präsent im Frauenradio. Das trauen sie sich mittlerweile nicht mehr. Seit 2017 geht die Regierung vehement gegen kritische Medien vor und setzt auf Einschüchterung. Auch Korruption oder Landenteignung sind seitdem heikle Themen. Über diese zwei berichtet das Women's Media Center auch weiterhin und bewegt sich auf einer dünnen Linie zwischen der unausgesprochenen Zensur und dem eigenen Informationsanspruch. Sie müssen jetzt sehr vorsichtig sein, sagt Srey Notch.
5: Bevor wir etwas veröffentlichen, müssen wir uns zusammensetzen und in der Gruppe besprechen, ob wir diese Frage stellen können oder über dieses Thema sprechen dürfen. Wenn wir Angst haben und nichts tun und die anderen tun auch nichts, was wird dann aus unserer Gesellschaft? Also versuchen wir einfach unser Bestes, machen unsere Arbeit so gut wir können. Wir versuchen unser Bestes, was wir können, our
0: Kambodschas Frauen eine Stimme geben. Das Women's Media Center Katja Hanke hat es uns vorgestellt. Und die Frau, die gegen den Strom schwamm über dieses Buch von Christian Schüller hören Sie gleich mehr im Büchermarkt. Viel Freude beim Weiterhören und einen angenehmen Nachmittag wünscht Bettina Köster.